0: E aí pessoal, eu sou a Alana Rodrigues e esse é o nosso minicast de ginecologia. O tema de hoje vai ser climatério. O minicast é um oferecimento do MR Plus, a plataforma do Medicina Resumida. Então, pessoal, vamos lá, vamos falar sobre climatério. Primeira coisa que a gente tem que saber é climatério é um período. Que período? É o período de transição entre a fase reprodutiva e a fase não reprodutiva da mulher. Climatério não é a mesma coisa que menopausa, tá? Menopausa é uma data, a data da última menstruação. E o diagnóstico da menopausa a gente vai dar clinicamente e de forma retrospectiva. Então a gente vai ver quando foi que a mulher menstruou pela última vez e contar um ano a partir disso. A data que ela menstruou pela última vez é a data da menopausa. O climatério vai ser um período que vai abranger várias fases e a menopausa é uma delas, tá? Então, o climatério começa lá, onde a gente já tem irregularidade menstrual no período pré-menopausa e ele vai até a senilidade, certo? Que acontece ali acima dos 65 anos. Então, vamos ver quais são essas etapas que a gente tem no período do climatério. Então, a primeira delas a gente já viu que é a menopausa, que é aquela data da última menstruação contada a partir de um ano, certo? A menopausa ela ocorre por volta dos 40 anos, então o período normal fisiológico de a menopausa ocorrer é entre os 40 e os 55 anos. Se a gente tem uma mulher que entra na menopausa com menos de 40 anos, a gente está diante de uma menopausa precoce. Se a gente tem uma mulher que entra na menopausa acima dos 55 anos, a gente está diante de uma menopausa tardia. Tem alguns autores que têm divergência com relação às idades. Então, pode é, divergir aí com 2, 3 anos, mas o comum é a partir dos 40 anos. Não significa que a mulher vai entrar na menopausa com 40. Normalmente, o início do climatério começa a partir dos 40 anos. A maioria das mulheres acaba entrando na menopausa por volta dos 45 anos, tá? Mas a faixa fisiológica é entre os 40 e os 55. Menor que 40, menopausa precoce, acima dos 55 menopausa tardia. A gente tem o período pré-menopausa, que é o período que antecede a menopausa propriamente dita. E esse período vai ser marcado principalmente pela irregularidade menstrual. Vai ser o período onde a gente vai ter ciclos que vão ser mais longos, tá? E vão ser cada vez mais espaçados, marcando essa irregularidade. Vão ter ciclos, inclusive, que vão ser já anovulatórios. E a gente tem o período pós-menopausa, que é justamente o período que vai ser marcado principalmente pelas manifestações clínicas do climatério, tá? que a gente vai ver daqui a pouco que vão ser manifestações oriundas, principalmente da falta do estrogênio. O período perimenopausa é o período que vai abranger tanto a pré quanto a pós-menopausa. E a senilidade, que é quando a gente tem aí o fim do climatério, que vai acontecer a partir dos 65 anos de idade. Qual é a fisiopatologia básica por trás desse período da mulher? Do climatério. Então a gente vai ver aqui é, uma fisiopatologia bem básica e a gente divide isso com relação aos períodos. A gente tem, a gente vai ver né, o que acontece no período pré-menstrual e o que acontece no período pós-menstrual, principalmente com relação aos hormônios. Então o que, é que vai acontecer para a mulher entrar na menopausa? A gente já nasce, né? A mulher já nasce com a quantidade de folículos fixa. E aí, ao longo da vida, ela vai perdendo esses folículos por um processo denominado de atresia. Essa atresia acontece sempre. Mesmo se a mulher usa anticoncepcional é, hormonal, por exemplo, e não ovula, a mulher vai estar tá perdendo folículo. Durante a gestação, a mulher não está ovulando, mas ela vai perder folículo. Então, não há nenhum período da vida da mulher que ela não perca os folículos por conta da atresia folicular. Então, ao longo da vida, ela vai perdendo esses folículos. E, à medida que a mulher vai envelhecendo, os folículos vão envelhecendo junto. Então, os folículos têm a mesma idade da mulher, certo? Então, quando chega nesse período, que é o período fisiológico do climatério, a gente vai começar a já ter sinais de falência ovariana. Por quê? Porque os folículos eles já vão estar tá envelhecidos, esses folículos cada vez mais vão ser resistentes ao FSH, que é o hormônio que estimula o folículo, lembra lá do ciclo menstrual, e além disso a gente vai ter menos folículos do que o normal, né? do que o que tinha na, realmente na minacme propriamente dita. E se a gente tem menos folículos e esses folículos estão cada vez mais resistentes, a gente tem a primeira fase do ciclo ficando cada vez mais longa, os ciclos vão ficando cada vez mais irregulares até parar de vez. Então, se eu tenho folículos que são resistentes ao FSH e eu tenho pouco folículo, fisiologicamente eu precisaria de mais FSH. Então, no início do climatério, na fase de pré-menopausa, a gente vai ter elevação do FSH por esse motivo, porque a gente vai estar tá demandando mais estímulo do FSH, já que aqueles folículos estão resistentes à ação do FSH. Além disso, a gente lembra que os folículos vão produzir uma substância, né, um hormônio que é chamado de inibina, a inibina B, que é produzida na primeira fase do ciclo. A inibina B vai ser responsável por fazer um feedback negativo a hipófise e diminuir a produção do FSH. Isso vai acontecer num período onde a gente está tendo folículo suficiente, esses folículos vão liberar essa inibina B e vão dizer para a hipófise que não precisa mais liberar o FSH porque já tem quantidade de folículo estimulado suficiente. Aqui nesse período isso não vai acontecer, porque mais uma vez a gente tem folículo velho, a gente tem folículo resistente ao FSH e a gente tem menos folículos. Então, vai acabar tendo uma redução dessa inibina B, e por isso a gente não vai ter o feedback negativo lá no hipotálogo. E esse é mais um motivo que faz com que o FSH fique elevado. Então, resumindo, o que, é que acontece nesse período de pré-menopausa? A gente tem redução do número e redução da qualidade desses ovócitos, né, desses folículos, por isso a gente tem elevação do FSH, e como a gente não tem folículo suficiente, a gente reduz a produção da inibina B. A ausência da menstruação, ela vai ocorrer normalmente quando a gente tem um número bem reduzido de folículos. Alguns autores trazem que quando a gente chega a mil folículos, a, ocorre a ausência da menstruação. Ocorre a menopausa propriamente dita. Com relação aos outros hormônios, eles vão estar normais a princípio. Então, o LH ainda vai estar normal, o estrogênio ainda vai estar normal e a progesterona ainda vai estar normal. Então, os hormônios que vão estar alterados vão ser FSH que vai estar elevado e inibina B que vai estar tá reduzida. Beleza? Agora, o que, que acontece no período pós-menopausa? Quando a mulher para de menstruar, a gente não tem mais folículo e, portanto, não tem mais quem produza o estrogênio e a progesterona, né, o estradiol, que é o nosso principal estrogênio, que vai promover as ações sexuais. Então, é o estradiol o nosso principal estrogênio. Não vai estar tá mais ocorrendo produção do estradiol nem da progesterona. Certo? O que é que vai acontecer na pós-menopausa? A gente vai ter agora a produção de outro estrogênio, que é um estrogênio mais fraco, né? Que é a estrona. A estrona ela vai ser produzida principalmente no tecido adiposo, certo? Então, a mulher que é obesa, a mulher que tem muito tecido adiposo, vai acabar produzindo muita estrona, que é um estrogênio. E essas mulheres, como elas não têm mais a progesterona para fazer a proteção do endométrio, a gente vai ter um risco maior de adquirir câncer de endométrio. Então, pacientes obesas, no período da, da pós-menopausa, têm maior risco de desenvolver câncer de endométrio por conta da produção de estruna que acontece lá no tecido adiposo. E com a ausência da progesterona, que é o um hormônio que protege o endométrio do efeito proliferativo do estrogênio, a gente tem, nesses casos, maior risco de, de desenvolvimento de câncer de endométrio. Certo? Como o estrogênio é protetor para os ossos, mulheres obesas têm menos risco de osteoporose. Ao contrário, acontece nas mulheres mais magras. O risco de câncer de endométrio é menor, mas o risco de osteoporose é maior, porque elas vão ter menos produção de estrona e, portanto, menos proteção óssea. Certo? Além disso, ocorre uma redução dos androgênios, porque a gente não tem mais a célula da teca para absorver o colesterol e transformar em androgênios, certo? E a gente agora já vai ter a elevação tanto do FSH quanto do LH, que são os hormônios hipofisários, que não vão estar mais sofrendo a ação de um feedback negativo pelos hormônios ovarianos. Beleza? Então essas são as manifestações fisiopatológicas do período da pós-menopausa. Quais são as manifestações clínicas, então, que a gente vai ter com relação ao climatério? Primeira coisa foi o que eu falei para vocês. A irregularidade menstrual, que é o que vai marcar o início do climatério. Então a mulher começa a ter insuficiência ovariana, começa a ter insuficiência lúter. A paciente começa a espaçar cada vez mais os ciclos, a primeira fase do ciclo começa a ficar cada vez mais longa, vai espaçando até que para realmente de menstruar. Algumas mulheres acabam tendo ciclos irregulares, dois ciclos no mesmo mês e depois fica dois, três meses sem menstruar, depois volta a menstruar, até realmente parar de vez a menstruação, certo? E alguns ciclos, inclusive, já vão ser é, anovulatórios. A gente tem as manifestações clínicas, propriamente ditas, que vão ser principalmente relacionadas à falta do estrogênio, à falta do estradiol. Quais são elas? Um dos principais é, fatores clínicos, né, manifestação clínica que a gente vai ter e, inclusive, vai acabar norteando o nosso tratamento, são os sintomas vasomotores, que são os famosos fogachos, aquelas ondas de calor que aparecem do nada, e tem mulher que realmente se incomoda muito porque são muito intensos esses sintomas. Tem mulher que acaba tendo 10, 15, 20 vezes ao dia essa queixa de fogacho. E se a mulher tem essa queixa de fogacho importante, isso vai nortear nosso tratamento. A gente vai ver daqui a pouco, certo? A gente pode ter sintomas como insônia, palpitações, fraqueza, vertigem, aquele mal-estar, aquela sensação de não querer fazer nada durante o dia. Além disso, sintomas psicológicos associados, como ansiedade, irritabilidade, depressão, tanto pela falta do hormônio, propriamente dito, quanto pelas ações que a falta desse hormônio faz. Então, durante esse período de pós-menopausa, né, o período de climatério, ocorrem algumas alterações do corpo da mulher que ela ainda não está acostumada. Então, isso acaba trazendo esse grau de ansiedade e esse grau de irritabilidade. Por quê? Porque acontece alteração na pele, a pele deixa de ter aquele viço, deixa de ter aquela hidratação própria, começa a ficar mais ressecada, começa a ficar mais flácida, certo? Os, o, as unhas e os cabelos começam a ficar mais quebradiços, mais ressecados, então tudo isso acaba estimulando, auxiliando a, a baixa estima da mulher. Além disso, a gente vai ter a redução da libido, tanto pelas alterações genitais, quanto pela própria falta do hormônio mesmo. Então, o que, é que acontece na região genital? Pela falta do estrogênio, a gente vai acabar tendo uma atrofia genital. Por quê? Lembra que o estrogênio ele é responsável pela epitelização do epitélio né, da mucosa genital. Então, se a gente tem a falta do estrogênio, a gente acaba tendo essa atrofia genital, a gente pode ter ressecamento vaginal. E por conta do ressecamento, da atrofia genital, a vagina acaba reduzindo um pouco o lume, acaba tendo dispareunia, que é a dor durante a relação sexual. E tudo isso acaba estimulando a mulher a reduzir o libido também. Como a gente não tem a né, do, do epitélio vaginal, a gente vai ter uma maior exposição da camada basal. E essa exposição maior da camada basal vai predispor a vaginites, certo? Principalmente vaginite é, citolítica, que vai ser comum aí do, do período do climatério. A gente pode ter infecções de repetição, principalmente infecção do trato urinário de repetição. Então, essas são as principais manifestações que a gente vai ter aí nesse período climatérico, certo? Como é que a gente vai é, faz, é, tratar com relação às patologias do climatério? Por quê? Porque existem patologias que são mais comuns e têm um maior risco de acontecer durante o climatério, como, por exemplo, doença cardiovascular, vai aumentar uh, o risco de ter infarto, de ter AVC no período do climatério. Por quê? Porque o estrogênio é protetor, é um hormônio protetor do sistema cardiovascular também. Então, a partir do momento que a mulher não tem mais produção do estradiol, ela acaba tendo um risco aumentado de IAM e de AVC. Lembra que o homem tem risco mais aumentado uh, a partir dos 55 anos, e a mulher vai ter esse risco mais aumentado aí depois do período da menopausa, certo? E a osteoporose também. O estradiol, ele é protetor dos ossos. Então, se a gente não tem mais estradiol, a mulher tem maior risco de desenvolver osteoporose, sobretudo as mulheres mais magras. Então, ocorre redução da massa óssea, o osso fica mais poroso, pode ter fraturas, inclusive fraturas patológicas, que são aquelas fraturas que ocorrem quando a gente tem um trauma de baixo impacto. E é, realização de descitometria óssea para as mulheres acima dos 65 anos, ou para mulheres abaixo dos 65 anos, se tiver algum fator de risco importante. A gente vai ver isso lá na aula de osteoporose, certo? E aí, com relação à avaliação, o que, é que a gente tem que avaliar nessa mulher durante uma consulta de climatério? Tanto o ginecologista quanto o médico de saúde da família, por exemplo, tem que fazer essa avaliação. Então, a gente vai avaliar a síndrome climatérica propriamente dita. Então, avaliar sinais e sintomas, ver quais são os sinais que estão incomodando para tentar fazer esse tratamento de forma adequada ver e rastrear né, as doenças associadas e as doenças crônicas em geral. Então, doença associada eu falo tanto da cardiovascular quanto da osteoporose, mas identificar e rastrear outras doenças crônicas. É como se é, o ginecologista, nesse momento, o médico de saúde da família, faz um panorama geral da saúde da mulher. Então... Avaliar risco de diabetes, de dislipidemia, função renal, se o paciente é hipertenso ou não, por exemplo. Então, dosagem de glicemia, lipidograma, função renal. Lembrar de rastreamentos de câncer que são preconizados para a idade. Então, câncer de mama, realização de mamografia a partir dos 50 anos, que pelo Ministério da Saúde é bianual. É, rastreamento do colo do câncer de colo de útero, que vai ser feito a partir dos 25 anos de idade. Vai fazer anualmente quando tiver dois consecutivos, negativos, vai fazer a cada 3 anos. E o câncer de colo, que é recomendado começar o rastreio com a colonoscopia a partir dos 50 anos de idade, certo? E avaliar também risco de osteoporose, como eu falei pra vocês, com a solicitação de desitometria óssea em mulheres a partir de 65 anos ou com a idade menor, quando essa mulher tem um fator de risco associado. Como é que a gente vai fazer o tratamento dessas pacientes? Então, o tratamento vai girar em torno de tratamento farmacológico e tratamento... Não farmacológico, certo? O tratamento não farmacológico vai girar em torno de mudança do estilo de vida. Então, orientações dietéticas, melhorar a alimentação, fazer atividade física, né, acabar com sedentarismo, perder peso, mulher que fuma, acabar com tabagismo, reduzir a ingestão de bebida alcoólica. Então, mudanças realmente do estilo de vida. A terapia hormonal, ela vai ser reservada para as mulheres que têm queixa. Então, primeira coisa, terapia hormonal sistêmica. Qual é a principal indicação de terapia hormonal sistêmica? no período de climatério, a queixa de fogacho, certo? Então, se a mulher refere que ela tem muito fogacho, que o fogacho incomoda, que acontece 10, 15, 20 vezes ao dia, e é uma coisa que incomoda muito ela, tá indicada a terapia, a terapia hormonal, claro, se essa mulher não tiver, é contraindicação, tá? Mas o principal aqui é você saber que indicação de terapia hormonal sistêmica, a principal indicação vai ser a queixa de fogacho. Agora, se a mulher tem uma queixa de atrofia urogenital, de ressecamento vaginal, a gente pode prescrever uma terapia hormonal tópica, né? Estrogênio tópico. Lembra que a principal reposição que a gente tem que fazer é de estrogênio, porque é a falta dele que vai causar essas alterações. Então, a gente pode fazer o estrogênio tópico, se a queixa for local, mais estrogênio sistêmico, no caso, se a queixa for sistêmica, como no caso do fogacho, certo? Qual é a terapia que a gente vai escolher? A gente pode usar só o estrogênio ou pode usar estrogênio com progesterona. Se a mulher tem útero, ela tem que usar a progesterona junto. Então vai ter que ser feito estrogênio e progesterona. Porque a gente não pode dar só estrogênio sem proteger esse endométrio com a progesterona, porque senão a gente aumenta muito o risco de câncer de endométrico. Certo? Então, se tem útero, tem que fazer progesterona junto com o estrogênio. Agora, se a mulher não tem útero, certo? Se é sem útero, pode fazer só o estrogênio. Exceto se. A histerectomia dessa mulher foi realizada por conta de endometriose. Se a histerectomia foi realizada por conta de endometriose, a mulher, mesmo sendo esterectomizada, vai ter que usar estrogênio com progesterona, certo? Mas caso contrário, vai ser só o estrogênio. Qual é a via que a gente vai escolher? A gente pode usar estrogênio oral ou estrogênio parenteral. Se a mulher tiver qualquer comorbidade, a gente vai preferir a via parenteral, exceto o colesterol alto. Colesterol alto, lesse, LDL alto e HDL baixo, tá? Se for triglicerídeo alto, a gente vai preferir a via parenteral. Então, coloca na cabeça só o oral. O oral, a única é, escolha, né? A única situação que a gente vai escolher a via oral é se a mulher tiver o colesterol alto, LDL alto ou HDL baixo. Fora isso, qualquer outra comorbidade vai ser parenteral, certo? E aí a gente tem uma, um outro medicamento que acaba tendo ação antiandrogênica, acaba tendo ação androgênica e estrogênica e tem ação também progestagênica que é a tibolona, certo? A tibolona é essa medicação que é uma medicação mais nova que pode ser usada também para pacientes que têm a queixa é, sistêmica. Então a tibolona lembra que é uma medicação que ela tem ação androgênica, tem ação estrogênica e tem ação progestagênica. Tá? Então a gente acaba fazendo uma única medicação fazendo ação em vários, vários, várias queixas, né? Queixa de libido, muitas vezes ela acaba sendo é, melhorada com o uso da tibolona, principalmente por conta da ação androgênica dela, certo? E aí, eu queria falar para vocês com relação ao conceito de janela de oportunidade. Por quê? Porque a gente... Quando faz a reposição, a terapia de reposição hormonal na mulher no climatério, a gente tem uma chance de reduzir o risco cardiovascular. Se essa paciente estiver na janela de oportunidade, qual é a janela de oportunidade? Se essa mulher tiver menos que 60 anos de idade e ela tiver menos que 10 anos de menopausa. Se ela tiver nessa janela de oportunidade, a gente fazendo a terapia de reposição hormonal, a gente reduz o risco cardiovascular. Certo? Agora, se a gente faz isso fora da janela de oportunidade, acaba, na verdade, aumentando o risco de doença cardiovascular, certo? E algumas outras informações aqui, só pra gente ficar por dentro, com relação à terapia, à terapia de reposição hormonal. A terapia de reposição hormonal, a partir dos 5 anos, ela acaba aumentando o risco de câncer de mama, certo? A terapia combinada, estrogênio com progesterona. Então, aumenta o risco de câncer de mama após 5 anos de uso. Agora, diminui o risco de câncer coloretal e o risco de câncer de endométrio. Eu, quando eu tô falando da terapia combinada, porque vai ter a progesterona para proteger o endométrio. Não tem nenhuma relação, não, não diminui nem aumenta o risco de câncer de ovário, nem o risco de câncer de colo uterino. E como eu falei para vocês, lembrar da janela de oportunidade. Aumenta o risco cardiovascular quando estiver fora da janela de oportunidade. Que janela de oportunidade é essa? Mulher com menos de 60 anos e com menos de 10 anos da menopausa. Certo? Pronto. Terapia de reposição hormonal é bom? É bom para algumas pacientes. Mas tem algumas pacientes que não vão poder utilizar, mesmo se tiver indicação, por conta das contraindicações da terapia hormonal, e a gente tem que saber. Então, quais são elas? Câncer de mama ou câncer de endométrio, prévio ou atual, certo? Sangramento genital de origem desconhecida, eventos trombóticos como AVC, IAM, TEP e TVP. Lembrando que TEP e TVP, se for antigo e a depender do fator de risco atual, pode ser que possa utilizar a terapia de reposição hormonal. Mas, via de regra, eventos trombóticos não é para ser utilizado. AVC e AM é contraindicação absoluta, certo? Se a paciente tem uma doença hepática grave em atividade, uma doença hepática descompensada, presença de porfiria, então tudo isso vai ser contraindicação à terapia hormonal. E quando a gente fala de contraindicação, a gente está falando principalmente das contraindicações ao estrogênio, tá? Só que existe uma contraindicação à progesterona, que é a presença de hemangioma. Se a gente tem hemangioma, não pode ser utilizada a progesterona. Beleza? E a gente tem a terapia não hormonal, que vai ser feita, sobretudo, com antidepressivos. Então, citalopram, estalopram, venlafaxina, paroxetina. E pode ser utilizada também a clonidina, que não é um antidepressivo, mas acaba sendo utilizada também em alguns casos como terapia é, não hormonal para algumas queixas desse período de climatério pode usar também, né, para escrever lubrificante vaginal, naquela paciente que tem queixa de ressecamento vaginal, às vezes não precisa do uso do estrogênio tópico, às vezes com lubrificante vaginal já resolve a queixa, e algumas pacientes acabam é, utilizando a bupropiona, principalmente para queixa de redução da libido, certo? E existem também os fitoterápicos, que não tem uma recomendação formal, não tem evidência científica de que melhora, mas que a gente pode é, orientar para as pacientes, principalmente se a paciente já chega solicitando é, esse, esse tipo de tratamento, né? Às vezes a paciente chega dizendo que a vizinha falou que o chá de amor é bom e ela queria começar a usar, a gente pode incentivar o uso. Mas lembrando que não tem nenhuma é, evidência científica de que isso possa melhorar. Beleza, pessoal? Então era isso que eu tinha para falar para vocês sobre climatério. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o nosso próximo minicast. Caso queiram outros conteúdos como esse, acesse www.mrplus.com.br. Até a próxima!